0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om att bli en beefcake. Hur bygger du muskler?
1: Vi pratade ju om hälsohets, ett eh, hett ämne i förra avsnittet. Och Johanna, du och jag insåg ju att vi blir så utmattade du och jag när vi pratar väldigt mycket utifrån känslostyrda ämnen. och så där. När vi får liksom, eh, freestyla och använda våra andra delar av hjärnan så känner vi oss liksom lite så här trötta på oss själva efteråt på ett annat sätt än, än vad vi gör när vi liksom söker upp fakta punkta ner vad som gäller på ett ämne och sen bara kör. Ja, det är, så, det är skönt. Vi gillar ju båda att få punktlistor,
0: tydligt. <laughs> inte massor med blaj, liksom, utan så här... Ja. Och, nej, det blir ju mycket blaj, varför, men det blir ju mycket liksom prata utifrån tankar och känslor i ett mm. sådant ämne. Och ja, vi var ju, Man blir helt utmattad, det, det är helt rätt.
1: <laughs> ja, vi är lite mer fyrkantiga. Jag som precis har gjort så här personlighetstester på mitt människojobb har ju visat att jag tyligen jag ska inte vara den här fyrkantiga personen utan jag är ju den här emotionella clownen. Men när det, just när det gäller mitt träningsliv så verkar det som att jag är det som inom de här beteendetesterna kallas för blå mm. egentligen. Lite så här nej men nu måste vi ha ett syfte här och mm. en plan och en checklista och att vi följer den. För annars blir ja, det liksom...
0: I de där testerna så är man väl oftast en person alltså olika personlighetstyper i arbetet och Alltså i det privata då, eller i trend. Alltså mm. Man har mm. väl oftast lite olika, eller det behöver inte, inte alltid vara så. Men jag vet att när vi gjorde dem så var det också så att många människor tenderade att se annorlunda ut i sitt privatliv.
1: Ja, jag visade ju, min test visade ju att när jag går till jobbet så drar jag ner min vänskapliga sida. Relationssidan. Alltså <laughs> ja, med 70 procent. <laughs> det är bra. Det, det, det är bra, Klara. Då, då bara kör
0: du fokus. Robot. Inte, inte massa med... Fish uh, flush fluff. Exakt. Det är så jag <laughs>
1: tänker att sådana här poddar som bara pratar om så här, vad har du gjort sen senast? Mm. Tro, de, alltså, om vi gjorde en sån podd, då skulle vi bli jätteutmattade. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> vi håller oss till våra
1: inte jag fakta. Mm. Fem fakta om knäckebröd. <laughs> Nej, men... Jag tänkte faktiskt att alltså vi har ju fått väldigt mycket reaktioner på förra avsnittet om hälsoäts. Om du inte har lyssnat på det så handlar det om, så pratar vi ganska mycket om det här med normer. Vad är egentligen hälsa? Vad är en hälsosam kropp? Och hur ska vi leva med stressen som det skapar att, att vara på ett visst sätt? Och de flesta kommentarer som vi har fått, vi brukar ju få rätt mycket i sociala medier att folk skriver kommentarer och så här, men på det här avsnittet så har vi fått mycket privata meddelanden gällande det här ämnet. Och det tror jag är för att det här är ett så stigmatiserat ämne. Att många, eh, man känner inte att det är, man vill göra ett statement i sociala medier genom att prata om det här själv. Men däremot måste tycker jag, jag tycker att det är så trevligt att folk ändå bemöder sig att skriva till oss och berätta mm. sina reflektioner. För det är ju så ovanligt idag när man helst hellre bara skriver saker till folk som man är missnöjd med, tycker mm. jag. Ja,
0: jag tycker också att det är jättespännande och det blir också väldigt pepp för oss att faktiskt folk skriver.
1: Ja, och då tänkte jag att jag skulle läsa upp några reaktioner från förra avsnittet. Här kommer då en som har skrivit till oss. Det finns både positiv men, skriver den här tjejen. Så det var ju lite kul, för det tänkte inte vi på alls. Det skulle jag vilja se, sådana bilder. Och sen så skriver hon att alla tar inte, inom citationstecken, snygga bilder. En del vill bara visa kroppen för att visa att den inte är fel. Alltså det här vi pratade om att kroppsaktivister tar utmanande bilder på sig själva. Att den inte visas upp för någon annans betraktelse. Det finns en tanke med att den som är tjock inte är lika mycket värd i vår värld idag. Och samtidigt att oavsett hur du ser ut så är du lika mycket värd och ska behandlas därefter. Och den här tjejen skriver att jag vill liksom kombinera det. Typ att du ska må bra och orka livet. Men för att göra det så är man rädd att hamna i ett fack. Man kan inte vara båda två. Eller lite av allt. Och där ser jag ett problem. Det var hennes reflektioner. Mm. Just det att man inte passar in i mm. någonting eller. Eh, sen var det en som bara skrev tack för att ni tar upp det här med hälsa och kroppar på ett nyanserat sätt. Eh, och en till så skrev, tack, jag är en av dem som känner igen mig. Jag är den som kollegorna tycker är överviktig men egentligen så tror jag att jag är mer hälsosam än dem. Ja, eh, Vi var ju lite oroliga efter avsnittet att vi skulle få en del skit men det har vi faktiskt inte fått.
0: Nej, det har varit mycket bra kommentarer och mycket just det här med eh, liksom det positiva i att vi pratar om det. Och mm. att vi också är liksom Men lite det här nyanserade Att bara inte, inte försöka alltså, använda andra ord Utan så här rak på sak Vad man tycker och tänker Men också att man har så mycket att ta hänsyn till mm. eh, Och det var, också, det var faktiskt lite roligt Jag fick av min svägerska Hon skickade en bild Mm. Och så, för jag, jag pratade ju om i, i det avsnittet här med att komma i form att uttrycka mm. sig så att liksom i alla bantningskurer allting så är det ju såhär kom i form liksom, och vad är det mm. där kom i form och då så skickade hon en bild till mig och skrev såhär att hon tyckte att, att det var ett jättebra avsnitt och det är så himla viktigt och så, här. och så skrev hon så här det här är att komma i en form för mig och så skickade jag en bild med någon som har, som har då kommit i en ungsform, <laughs> en man alltså nej, skojar du? <laughs>
1: Äh, för fan, alltså den bilden vill inte jag se. <laughs> det är jätteroligt. Alltså hur först, ja, okej vi kan prata med mig sen.
0: <laughs> Alltså Man ser ju bara att det är något i en form men det är ändå roligt. Jo,
1: ja. äh, ah, okej. Okay.
0: Men det är ändå, det tycker jag, det var så här skönt. För det, någonstans är det så här det här jävla snacket om att komma i form hela tiden. Mm. Men det avrundar vi äh, återkopplingen tycker
1: jag. Okej, okay, bra. Camshot. Uh. Eh, men det här med... Vi, vi har ju sagt att vi ska ägna det här avsnittet och, åt att, eh, hur man faktiskt bygger muskler. Vi ska snacka lite gains. Gains, eh, det är underbart. Och eh, det är dags att eh, vi ska nörda ner oss lite igen i vad vetenskapen säger och prata om det här med muskler. Men alltså, vi tjatar ju en del om det här med att bli en beefcake och många kvinnor är ju generellt rädda för att bli en beefcake, Johanna, eller hur? Men alltså varför tjatar vi om det här hela tiden? Varför är det bra med mera muskler?
0: Ja, men alltså varför det är bra är ju för dels om man har mer muskler så kommer det också bli starkare. Och sen är det så att många kvinnor som är nybörjare på att lyfta och vill bli starka, de har liksom ingen grundvolym eller tonus, det vi kallar hållfasthet i kroppen. Mm. och de, om de lägger på sig lite muskler så kommer det göra att de blir mer motståndskraftiga mot skada och mer stabila och att de klarar av att ta i och att, mm. att de på så sätt kan skapa en starkare kropp så att det är liksom lite grundpelarna för en person som faktiskt vill träna och bli starkare
1: Ja, och det är ju något som vi ofta säger när vi jobbar i vår PET-studio så är, ja, men, du behöver bara lägga på dig lite muskelmassa så kommer det här lösa sig för att eh, det handlar ju dels som du sa Johanna det är jätteviktigt att man också lär sig att ta i men också många som kommer till oss vill ju faktiskt bli starka men de har inte kroppar som är redo för att ta tag i en tung skivstång. Kroppen är liksom inte förberedd för eh, den typen av tunga lyft och man, man kanske till och med är lite eh, vi brukar ju, det är ju ett uttryck i vårat gäng att säga att någon är konkav det är ju kanske taskigt men det är alltså personer som är liksom snarare insjunkna än utbulliga. Alltså att man har så lite volym som håller upp kroppen.
0: Ja, men och det är ju också det här med att många kvinnor som vi träffar är ju nästan åt det vad ska man säga, överrörliga hållet. Mm. Och där kan också muskelmassa hjälpa till att packa in och få en stabilitet som jag sa tidigare, att just det här att mm. Att liksom, lite muskler behöver man på kroppen. Och klart, alla har ju muskler. För skulle du inte ha muskler så skulle du inte kunna ta dig runt. Men mm. just att man kan behöva lite till. För mm. att också klara av att, som du sa, ta i. Alltså att skapa mm. en anspänning. Liksom. Eh, har man inte liksom den muskel... Dels muskelmassa men också muskelkontrollen. Mm. Så är det ju svårt att liksom, också... Aktivera en muskel, och då blir det också svårt att träna den när du inte mm. vet hur varken muskeln ska aktiveras eller hur du ska skapa en rörelse.
1: Ja, och sen också så kan det ju vara så att i början av ens lyftarkarriär så är det, ju, det är ju tekniskt svårt att utföra basövningar tungt. Och att då sänka vikten lite och jobba med lite fler repetitioner kommer ju också förbereda kroppen på att lyfta samtidigt som du både blir starkare. Och får muskler. Så det, det finns ju liksom bara positiva saker som är inblandade i det. Men det kan vi, inte, vi måste ju återigen... Vi kan inte tjata nog om det här, Johanna. Men det här med att man inte vill bygga stora muskler. Hur funkar det?
0: Alltså rom byggdes inte på en dag. Eller vad säger man? <laughs> <laughs> det är liksom ja. sanningen alltså, det är, För det första så är det genetiskt Alla kan inte bygga stora bulliga muskler Alltså vi, vi ser olika ut Genetiskt sett i våra liksom, Hur långa vi är och, liksom, hur lång... Men vi kan ju bli bitigare Vi kan bli bitigare Men det är inte så att man kan lägga på sig Hur mycket som helst på kort tid Alltså det, det tar tid att bygga muskler mm. eh, Och jag menar om man tittar på... Från, din, från dig... Jag, jag, alltså jag, alltså jag har ju alltid haft muskler. nej Jag har ju alltid tränat. Vilket gör mm. att alltså för mig så fort att jag kommer igång och tränar lite så går det lite fortare för mig kanske än vad det gör för en person som inte har tränat alls. Men så om det...
1: man då bandet där och får avbryta det här med genetiskt då, Hur ser det ut i din närmsta familj? De Går de också omkring och är så här vilande muskelknippen eller...?
0: Det är spännande Men jag tror att min pappa är nog så Alltså han är, mm. han är liksom Han är ju sta extremt stark Men sen så har han kanske några Alltså han är lite större nu Så han har några kilo extra Men han är ju en muskel Ja, jag kan tänka mig att mm. han är liksom muskulös Så, mm. eh, men, så jag, Jo, jag har nog ganska lätt för att liksom, bygga muskler Och, och mm. liksom, få lätt väldigt synliga muskler Men men som sagt, sen har jag också tränat i princip hela mitt liv. Alltså olika mm. saker. Mm. Och varierat och ganska mycket. Så att, och också varit på en ganska hög nivå i väldigt många av mina idrotter. Mm. Och det är klart att det har ju lagt en grund. Så att när jag tränar så finns det ju ett muskelminne. och en, mm. liksom, det, Så det är klart att sånt påverkar ju också. Mm. Men om man tittar på din utveckling, Klara, bara sen mm. liksom, vi lärde känna varandra. Vi pratade om mm. det här innan, det här med mm. att göra chins. Liksom. Nu jobbar du med ett, ett program där du jobbar excentriskt och jobbar jätte, liksom, jättetung mm. del i hur man kan göra chins, liksom, mm. Vidrigt, tunga. Mm. Att liksom, för bara några år sedan när vi gick utbildningen så gjorde du inga chins. Och om man tittar på din muskelutveckling under de här åren så är du verkligen... Det är ju mm. verkligen gått rakt upp. Men du har ju du också fokuserat på att bli starkare och bifigare.
1: Ja, vi pratade om det här med excentrisk träning. Och du pratade om att göra så här chins, Med mm. att man gör halva, alltså partiella. Och så pausar man i fem sekunder i varje del av läget. Mm. Jag gjorde förra veckan. Hänga tio, sekunder, hänga tio sekunder, göra en. Hänga tio sekunder, göra en. Hänga tio sekunder, göra en. I en minut. Och jag hade kunnat göra fler. Eller chinsen blev lite svårare. Men hänget väldigt. var Och som, som du säger nu... När var det vi gick vår PET-utbildning? Är det, det är ja, drygt två år sedan. Nej, tre år sedan. Eh, lite va? mer. Jaha, okej. Ja, då kunde jag ju som sagt inte göra en enda. Så att när du höll på och mixade med det där då, så höll jag på... Jag kunde göra en halv tror jag med handflatorna mot mig. Mm. <laughs> eh, då var jag liksom på... Du vet, och, kra och sparklade, kraftade med benen. <laughs> ja. Eh, och det är ju en sån skillnad. Och det är ju framförallt efter den intensiva perioden av bänkande som vi gjorde för över ett år sedan som, där jag kände att det hände någonting jag fick helt enkelt fler eh, aktiverade muskelfibrer som kunde hjälpa till, så det ska vi ju snacka om idag
0: mm. men som du. sagt, vill man bli starkare så bygg lite volym Men du Klara, om vi ska nörda ner oss då lite grann i det här med mm. muskelökning,
1: eh, alltså mm. beefcake. Mm. Hur går det till liksom? Vad är det som krävs? Vad är det som händer? Jo, alltså eh, jag ska försöka prata kortfattat. Men det blir ändå så här, jag fattar ju själv inte ens vad jag säger nu. Men när muskler utsätts för någon typ av överbelastning så leder det till en ökning av... Eh, Både antal och storlek av vissa delar, det kallas för de kontraktila elementen, inne i muskelcellen. Och det är alltså myofibrill sarkomerer och de små filamenten. Det här har ju du haft hänta på en gång i tiden Johanna. Och, ja, jag ja, men det, och det sitter ju som berget där bak mm, i huvudet. Mm, mm, det pratar man ju varje dag med en PT-kund. Du, nu ska vi gå in och jobba med de små filamenten här. Mm. Eh, men det här är alltså det som får muskelcellen att växa och öka i diameter. Och det här är det som leder till att en muskel ökar i storlek. Och enkelt förklarat så brukar det kallas för Hypertrofi. Och ju fler och större muskelfibrer- som ja, fler vi kan rekrytera fler- så desto mer av de kontraktila elementen- som jag pratade om- som då kan dra ihop sig och utveckla kraft. Och eh, att ha muskler- att använda musklerna är ju en del i att skapa kraft- som vi brukar prata om. Vi brukar prata om styrka, vi brukar prata om hastighet- eh, och vi brukar också prata om bodybuilding- alltså muskler. Och de här muskelfibrerna som vi har, alltså alla har ju, vi har de här musklerna i kroppen. Det är inte som att man får en ny biceps. Men det här är alltså på detaljnivå. Men det som händer till exempel när man jobbar i en excentrisk övning det vill säga att man jobbar med att till exempel hålla emot på vägen ner i en chin-app till exempel. Eller att man till exempel jobbar med väldigt många reps för att aktivera en muskel som har varit sovande, kanske rumpan. Det som då händer är ju att man rekryterar fler muskelfibrer. Man säger till sina kompisar att hallå, vi har en krissituation här. Ni får sluta sova. <laughs> eh, Ni får liksom ta och haka på här. Och det är därför man också tror men det här är inte helt hundra, det finns ju olika forskning på det, men just att det är det som händer när man får eh, träningsverk. Eh, att att man får väldigt mycket träningsverk när man gör till exempel exentrisk träning är för att man rekryterar fler så alltså Man får man går in i någon slags tillstånd ungefär som man hänger ut för en klippa och måste veta att liksom, jag måste hålla mig fast här tills hjälpen kommer. Det är ju excentrisk träning, så att man håller emot.
0: Mm, och det där vet jag att det debatteras mycket om, om det är så mm. eller inte, men... Men det är ju också den stora skillnaden mot- när vi pratar styrkeutveckling, för att förstå mm. det. Då rekryterar vi ju väldigt mycket mindre muskelfibrer. Ja, eller muskelceller, an antal, ja. alltså antalet. Förlåt, inte mm. mindre i storlek, utan mindre i färre. antalet. Färre heter det. Eh, färre muskelceller. Och det är därför också vi vill vila längre i de övningarna. Därför att vi vill då att de här ska få vila upp sig- så vi använder samma när vi jobbar igen- för mm. att öka i styrka. Så det är skillnaden här i hypertrofinträningen. I, hypertrofin i muskeltillväxtträningen. Så mm. vill vi rekrytera många muskelceller. Alltså fler.
1: Ja och vi vill skapa en stress. Eh, vi vill skapa en metabol stress också i musklerna. Så vi vill inte precis som du säger. Gud vad bra du förklarar Johanna. Vad stolt jag blir. Tack. <laughs> Att, att, att vi vill inte att de ska återhämta sig på samma sätt Utan vi vill också bryta ner lite Alltså skapa liksom en kaoskänsla för kroppen Det är det vi också gör när vi, när vi bygger större Alltså mer pluffiga muskler Och om, man, om man enkelt ska liksom förklara vad bygga muskler är Så kan man ju bara tänka på skillnaden mellan en bodybuilder och en styrkelyftare om man tittar på hur de ser ut på bild så är det väldigt stor skillnad i hur de ser ut på bild men det som de däremot har gemensamt är att de är ganska starka de är starka båda två men bilden är antagligen inte lika stark som styrkelyftaren för den tränar inte specifikt på det, det kräver ju också styrka för att kunna bygga mera muskler eh, och det kräver muskler för att eh, bli stark hmm. eh, vänta, så satte jag in mig lite väldigt mycket här nu jag ja. tror
0: man fattar. Det är lättare för en bodybuilder att bli styrkelyfter än tvärtom.
1: Ja, ofta så är de ju sjukt starka. De som är på en sån här bubble boy nivå Alltså att de ser helt sjuka ut och sover med en massa kuddar och liksom inte ens kan gå i ett vanligt rum. De gör ju också jättetunga knäböj. Och ofta så börjar man ju med en tung typ styrkelyftsövning för att man då också frigör... Man skapar en hormonprocess i kroppen under resten av träningspasset som kommer att främja och göra det lättare eh, att också jobba med bodybuildingen. Men när vi pratar om nu så här, monster bodybuilders och så så vill jag ju då också poängtera det som du just sa tidigare att jag har aktivt jobbat med styrketräning ganska intensivt under de senaste tre åren. Och det fanns inte mycket som har hänt. Jag blev inte mer än så där. Jag blev inte mer än sådär. Om någon ja. ser mig på gymmet nu kanske jag är lite färgad av att ha gått i tränings så, så tror jag man tänker så här. Ja, men en tjej som tränar, det är inte som att någon bara ett monster som Nej. man däremot kan tänka om man ser IRL en sån här en 87 CrossFit Games brud som har sån här traktorlår liksom. Jo, alltså, fast... jag ser
0: ju ganska späd ut. Clara, nu pratar jag. du om CrossFit Games. Det är ju så, mm. Nu drog du precis en parallell med typ en elitidrottare och dig själv. Det känns ändå jo, bra jo. efter tre ja, men års alltså, styrket.
1: <laughs> det, det, det är det jag menar. Att tre år kommer inte göra att du blir ett monster. Men du är det en beefcake, är ganska svårt. Clara. Du är inte ja. ett monster, men du är en beefcake. Ja, men det var någon som skrev till oss och frågade om inte vi kan tipsa om människokläder. Vilket jag tycker är så jätteroligt. För att vi har... Ja, det är väl inte liksom något som vi lägger så jättemycket fokus på kanske. Men ingen, och då, men ingen av oss har ju det, ingen av dig och mig har ju det problemet att vi liksom inte kan få på oss våra kläder för att vi är så bitiga.
0: Nej, jag, nej, jag, jag har aldrig kunnat <skratt> ha skjortor. Men det spelar ingen roll hur mycket jag går ner i vikt eller går upp i vikt. Eller hur biffig jag är eller hur liksom slank jag är. Det har med min kroppsbyggnad att göra oftast. Alltså...
1: Mm. Ja, men skjortor, jag använder inte
0: skjortor. Nej, inte jag heller. Nej, men alltså, nu var det värsta sidospåret.
1: På ja, den, vad heter det? Det, det, jag, det jag försökte förklara med allt det här långt konstiga det är att det är inte lätt som en kvinna att bygga muskler. Och varför inte är det är för att vi eh, för det första inte har lika mycket testosteron som män. Mm.
0: Men och apropå män då, egentligen gillar inte jag så här att, att jämföra För det, jag är ju så uppväxt i hockeyn där man hela tiden har sagt så här Men på, männen, de får göra så Och man ska hela tiden prata om att man får jämföra så man fick inte tacklas och så här, Istället för att prata om vad liksom, kvinnorna mm. eller tjejerna Vad vi var bra på i våran hockey och, mm. Eller liksom i, våran, i vårat spel och så vidare Så jag egentligen gillar inte att jämföra Men jag tycker ändå att i det här läget och i Just när man pratar styrketräning och muskeltillväxt och sånt, så tycker jag ändå, i och med att man tränar på samma premisser rent generellt, mm. att man går och tränar på gymmet med vikter. Mm. Så tycker jag att det är ganska intressant ändå för det är ju många som funderar på så, här, men fan, så jäkla oordetvis. Alltså, min man han bara gjorde så här, tre skinn så han tränar knappt typ. och så kommer mm. jag som tränar. Så jag tycker därför tänker jag att det ändå så här, vi kan väl titta lite på så här, vad är det för skillnader mellan män och kvinnor när det gäller styrketräning. Alltså... Ja
1: och då pratar vi alltså om personer som är födda med testiklar mot personer som är födda med äggstockar och där, det betyder att vi har olika –hormoner, hormonbalanser i grunden i kroppen– –vilket också speglar då vad som händer när vi tränar. Den största skillnaden är ju att män har mer muskelmassa än kvinnor. När vi tittade på det nu inför avsnittet så är det faktiskt... Jag visste inte ens att det var så mycket– –men det skiljer alltså ungefär 20 kilo fettfri massa. Fettfri massa är ju inte bara gains– –men ändå till mäns fördel– ehm, och det här beror ju då främst på att män har mer testosteron och eh, procentuellt så består en mans kropp till 42 procent av muskler medan det för en kvinna är 36 procent. Men fördelningen, det är ju det här som vi ofta pratar om också, är ju också annorlunda. Ofta så har kvinnor mer muskelmassa i underkroppen, eh, vilket också då eh, gör att kvinnor ofta eller mer sällan eh, tränar överkroppen, vilket egentligen är dumt.
0: Ja, men det hänger ju lite ihop. Men vi brukar ju alltid säga så här, kvinnor bör träna som män och män bör träna som kvinnor. Det vill säga att mm. män skulle må bra av att träna lite mer underkroppsträning och kvinnor skulle må bra av att träna lite mer överkroppsträning. Men mm. det, är ju lite, det hänger ju också ihop med det här med att man tränar det man är bra på. Mm. Och eh, oftast är det ju så att alltså, Många kvinnor upplever ju att man är stark i böj och, och marklyft och så vidare Och att det är också sånt som gynnar Ben och rumpa som man alltid uppskattar eh, mm. Men som sagt eh, byter det där lite Och träna lite mer överkropp Som vi brukar tjata om Så kommer det bli bra även för underkroppen Eller hur? Mycket bättre Men nummer två är Män är mer explosiva eh, Och kvinnor är mer repstarka Alltså mm. vi orkar mer Rep, reps än vad män gör och det där har vi pratat om tidigare här med att uthålligheten, alltså kvinnor är uthålligare
1: mm. eh, och det, ja, det kan ju ha att göra med, alltså rätta mig om jag har fel och nu, nu killisar jag bromance, att eh, om det kan också göra med det här testosteronet att, att män också har lättare att liksom tända till när det gäller eh, och ta i lite extra och maxa lite extra, eh, det där är ju jätteindividuellt, det träffar ju vi tusentals olika kvinnor också som har den här skillnaden i att vissa har väldigt lätt för att ta fram det där lilla extra och pusha sig hårt medan andra inte har det på samma sätt. Men om man tittar på till exempel ultramaraton så är ju kvinnor bättre än män i många fall i ett ultramaraton så där, där har vi och det tar ju verkligen fram det här att sega repstarka. och du och jag brukar prata om att jag är mer repstark närmare mitt max. Och du har ju den där förmågan att liksom verkligen pusha upp ditt max när det gäller att bara bita ihop på ett sjukt sätt.
0: Ja men det kan man ju se just det där som du säger att, att om man kan göra väldigt många reps, alltså repetitioner på, om vi tar till exempel marklyft, så kan jag göra väldigt många repetitioner på till exempel 70 kilo mm. men jag kanske maxar på 80 eller mm. liksom i närheten 85 kanske då är jag ju ganska repsstark, men jag kanske inte har samma förhållande till min maxstyrka. Men mm. grejen är att det är ju delar det där. Dels så kan det vara att man är en sån typ av person. Du är väldigt mycket det. Mm. Jag, jag har ju ett större glapp från vad jag lägger och repsa på tills mm. mitt max. Men mm. det kan också ha att göra med att man är för mycket nybörjare. För mm. att... Exakt. Det är därför vi säger det börjande, början. För det tjänar ingenting till att hålla på att maxa för tidigt. Därför att du har, inte den, liksom, du har inte utvecklat det i ditt nervsystem och Hela det här är liksom Hur du ska ta i och få mm. den extra liksom skjutsen Du måste ha jobbat med det så mycket längre För att skapa lärare i rörelsen Och liksom mm. hitta det Så att mm. det finns ju två liksom variabler där men, Precis men man, Och det här är ju generellt Det är klart som du säger Vissa kvinnor har, är, har jättemycket mer liksom Maxstyrka och, och är starka Och inte alls lika uthålliga Men det generella mm. säger ju att kvinnor är Maxstyrka Det generella säger att kvinnor är Repsstarkare Nummer tre då, kvinnor ökar främst i styrka medan mäns styrkeövningar
1: nästan alltid följs av motsvarande ökningar i muskelmassa. Mm. Och det här beror ju troligtvis på lägre testosteronnivåer. Alltså att kvinnor, eh, alltså när män lyfter tungt så får de också större muskler, lättare. Medan kvinnor som lyfter tungt. Och det där brukar jag, vi också säga att tjejer att kolla på de här starkaste brudarna i liksom 63 kilosklassen när de gick förbi dig på gymmet skulle du aldrig tänka så här: där är en världsmästare i styrkelyft de ser inte ut, vad det jag försökte säga förut när jag jämförde mig själv med en crossfit-atlet alltså de ser inte ut som något supermonster för att man får inte den där eh, bubbliga hypertrofin av att lyfta tungt däremot så brukar kvinnor som tränar hårt bli väldigt starka i relation till sin kroppsvikt men vi har svårare att bygga muskler Män har det lättare där. Det är bara tyvärr det är så. Och det behöver man ju
0: inte lägga så mycket värdering i. Det bara är så. Men det kan vara bra att veta när man liksom känner att man säger fan, det händer ju inte något. Och så tränar man med någon mm. kille och tycker fan, så vi har ju kört typ samma eller liknande. Och varför händer det inte lika mycket? Man får handla en massa
1: gains. Ja, precis. Ja, så. men nästa punkt då Johanna. Tjejer återhämtar sig bättre än män.
0: Mm. Man, man, man har tittat på siffror som, är, som säger att det är fyra timmar mot 48 på män. Alltså fyra mm. timmar på kvinnor och 48 på män. Och därför kan också tjejer träna hårdare.
1: Ja, och oftare. Mm. Och det kan ju faktiskt gynna någon som vill satsa på lite bodybuilding. För här vill vi ju, och det kommer vi prata om sen, jobba med en större intensitet över hela veckan. Alltså det här känns lite... Jag blir lite så här, ja, no, alltså kanske det har större individuella skillnader än vad det har över könen. jag vet inte, men det är ju skönt om det är så att inte vi blir lika slitna som män
0: ja, men som sagt det där är ju, jag tror också att det är baserat väldigt mycket på mängd och, ja. alltså, mm. det är svårt att säga, men det, men det, det finns ändå forskning som säger så mm. men och nummer fem då kvinnors kroppar behöver mer skydd efter klimakteriet styrketräningen skyddar skelett och håller igång hormonerna
1: mm. och så det har vi pratat om när, i vårt hormonprogram Mm. Att för oss är det ju så att när vi har kommit i klimakteriet så är det ju rätt mycket över med hormonproduktionen i kroppen. Och styrketräning kan vara ett sätt att hålla igång den längre. Medan män alltid fortsätter att producera testosteron. Men du klarar det här med
0: liksom muskelmassa och lägga på sig lite, hur går det för dig där?
1: Mm. Mm. <laughs> Mitt projekt Jo, uh -huh. men jag, jag hoppas att det ska gå bra framåt. Jag har precis börjat med ett träningsprogram. Jag har ju skaffat en PT faktiskt. Och eh, det är jättespännande. Det är jättenytt. Och eh, det var, jag har ju kört PT förut- men det var ju många år sedan nu. Och eh, på den tiden var jag inte PT själv. Så det var ju väldigt spännande för mig. Sen har det gått mycket utbildningar- och vidareutbildningar och sådär inom träning. Men just att stå där och vara kunden- eh, det är ju jättespeciellt. Mm. Jag undrar hur jag är som kund egentligen.
0: Men du har ju också valt en PT noga utvalt utifrån vad du vill komma. Alltså det är inte så, du har ju liksom ändå tänkt till där.
1: Mm, precis. Ja, men jag har letat upp en person som gör folk jättestarka. Som är en så typisk styrke pt som har jobbat länge och som är jätteduktig. Så att jag gick dit och sa hej jag är sliten. Jag har tappat mina gains. Jag har gått igenom en personlig för stor förändring de senaste månaderna och kommit av tåget. Men, och tappat vikt. Jag vill gå upp och jag vill bli stark. Så han har gjort ett program till mig och sen har vi kört. Eh, och eh, det är ju jätteroligt. Så det är ju... Det är ju, man tränar ju väldigt tufft när man kör med PT. Alltså. Man tar i lite mer. Det blir lite mindre kaffepauser liksom i passen. Men det, det passar ju dig
0: också bra nu för motivationen. För det har vi också pratat om det här med mm. när man faktiskt kommer av sig i tidigare avsnitt. Att Liksom hitta saker som gör att man faktiskt blir motiverad för att vi hade kunnat sitta och gjort hur många program som helst för det är inte det att du inte vet vad du skulle göra utan Nej. det handlar om att liksom bara så här få följa någonting, en person som säger åt dig, du har en person som du liksom går och träffar som, alltså precis det här som vi pratar om, som någon mm. som håller koll liksom. Mm, eh, och att också så här få lite nya infallsvinklar, lite annat tänk. Även om det i grunden såklart inte är helt bananas grejer. Men att liksom mm. bara, det märks ju på dig också. För du är så här, Nu är du så helt fokuserad. Du skickar ju matbilder och bara så här: Nu har jag ätit till middag det här och så här. Så det
1: är ju superbra. Det är ju så. när man ska Om man vill gå upp i vikt så är det ju samma samma grund som gäller som att gå ner i vikt. Det handlar ju om faktiskt om. Kosten. Alltså det går liksom inte att träna runt det eh, Så att jag försöker äta extra mycket nu Bara äta mer Och har ju slarvat en hel del med det de senaste månaderna så att det, Och det är ju, alltså frukosten, jag är så jäkla mätt Jag gjorde ju så här en pasta Där man skulle ha ägggulor häromdagen Så jag sparade sparat massa äggvitor igår så la jag extra ägg igår och gjorde äggröra på sex ägg <laughs> Det är kanske lite överdrivet Men det var för att det fanns som de rester också så att, eh, jag, försöker, ja, men jag försöker helt enkelt äta mer äta mer protein till varje mål eh, träna bodybuilding det är väldigt mycket hantlar i det här programmet och väldigt mycket eh, excentrisk träning alltså på mm. tempo, te, eller tempoträning kanske inte specifik exentriskt men att jag gör saker på ett visst tempo att jag jobbar med en viss eh, mängd eh, en viss intensitet, en viss frekvens och en viss volym mm. under tid eh. Det får ja, det mig att gå in
0: på nästa del i det här programmet. Tänkte jag säga i den här foton. Mm. Ja mm. men
1: det är superkult.
0: Alltså, det är så härligt att se tycker jag. För du har verkligen fått tillbaka motivationen att
1: eh, träna. Ja och det var ju det som var mitt syfte. Så att jag kan rekommendera det. Gå till en PT. Det, men välj någon som är duktig också. Så nu har jag ju en som är jätteduktig. Och som inte är så intresserad av att prata om vädret och sådär. Utan bara kör. Han bara, hade han sagt, vad sa han till dig första gången när du träffade ja, han, honom? Han frågade men han visste ju inte vem jag var. Och han frågade nog som han frågar alla tjejer. Har du något emot att bygga muskler? <laughs> det var jätteroligt typ eh, svar nej. <laughs> nej. precis. Men det är ju så här roligt och precis i anledningen att vi sa att vi borde ha det här avsnittet är ju för att vi kan ju också få vi får ganska ofta frågor också om det här med hur vi själva äter. Och vad som krävs, är, ja men, vad är det som krävs vad behöver man äta för att bygga muskler Eller vad är det behöver man äta för att gå ner i vikt och så vidare eh, Hur många kalorier och hit och dit och Vi brukar försöka säga till folk att det inte vara så himla fixerade vid det där Utan att om du är viktstabil så äter du väl bra Om du inte är viktstabil så behöver du väl antagligen öka eller minska Alltså det är kanske inte så mycket svårare än så Eller vad säger du? Nej, och det är väl också när
0: man just det här med att lägga på sig muskler så är det många så att man måste jag äta massor med mer och så. Här. Och det, för att lägga på de muskler, om du ligger i en stabil vikt. Nu pratar om är du liksom underviktig eller äter för lite då är det en annan sak. Men om du ligger i en viktstabilitet- alltså mm. det vill säga att du, du har en vikt, du går inte ner så mycket och du går inte upp så mycket. Så kommer det hjälpa av att träna hårdare. Eh, och lägga på det muskler. Det, du kommer liksom inte behöva addera massor med mat. För mm. att gå upp i vikt. Eh, men vissa variabler såklart kan hjälpa till. Och det är att man till exempel äter protein till alla måltider. Men det bör man ändå göra. Det har inte med att göra om mm. man tränar hårt eller inte. Alltså protein är bra att ha till alla måltider. Men så att försöka. Man behöver inte tänka att man ska lägga i, i någon tokmängd. Men däremot ska man tänka på att ska man bygga. För det... Det som, som vi får många frågor om tänkte jag säga eller många som vill det är ju så att säga mm. så här, jag vill bli lite mer tonad eller jag vill få lite mer synliga muskler och så, så tänker man. Och, ja, och stark. då tänker man att man ska liksom, om man tänker sådana som tävlar i så här, body fitness och så alltså mm. så här bikini sporter, eh, sporter eh, så är det ju så faktiskt så, om man tittar på dem när de är off season så tränar ju dem och äter stenhårt sen deffar de för att få de här extrema kropparna. Mm. Alltså det är inte så att de ligger på de här underskotten hela tiden och har de där kropparna för det skulle de inte klara av. Nej. Så att det tycker jag ändå är viktigt att tänka på att just när man vill lägga på sin muskelmassa du behöver inte ligga på värsta överskottet men du behöver ändå ligga på en stabilitet för att det är klart, ligger du tränar och tränar och tränar och ligger jättelågt i kosten så kommer du ju inte att lägga på dig muskler. Alltså, så du får inte få samma
1: resultat för du kommer heller inte orka det du vill göra hela tiden när du vill bygga muskler är ju att du vill öka din, alltså både det du lyfter men också intensiteten och allting mm. och det är ju väldigt tydligt att det, det kommer du inte orka om du inte käkar ordentligt Nej. och det är ju framförallt det som jag har känt de senaste månaderna att jag hela tiden har gått och känt mig lite så klen mm. eh, team bulle som vi kallade oss för det ja är liksom, men det här power när man känner, ja, när mm, man känner att man liksom hela
0: tiden har den där
1: extra power jag rev av det där
0: för jag kände att jag hade en sån power ja. det är ju härligt att känna och det har du ju inte om du ligger på för mycket underskott och kommer du inte få den känslan men nu, nu sa ju du det där lite klar Jag tänker att det får oss att gå vidare lite grann Vad är det eh, som krävs? Ja, vad är det som krävs för att få de här svällande musklerna eh, mm -hmm. som kommer över en natt eller inte. Det man behöver är ju alltså, ett intensitet och så vi måste öka vår belastning i träningen hela tiden
1: för mm. att få en ökad muskelmassa mm. För att få det här som vi pratade om den liksom, mekaniska stressen på muskeln- och den metabola stressen på muskeln- som kommer att skapa den här processen- som gör att vi bygger muskler.
0: Mm. Och vi måste tvåa, vi måste ha en frekvens. Alltså, vi måste göra det ofta. Det räcker inte. Förut Så pratade man ju mycket om så att man tränade triceps- på måndagar. Och, alltså, för, för, jag skulle säga, för gemene person som vi träffar- så skulle det bli på tok för lite träning- Mm. Och så alltså ska du jobba så, då krävs det så extremt mycket träning för att du ska få alltså för att det ska hända någonting. Så du måste liksom göra det många gånger. Alltså om man tittar på en vecka, så måste du upprepa. Du måste träna samma muskler eller liksom rörelser många gånger. Alltså flera mm. gånger.
1: Mm. Och då,
0: så det krävs alltså en. Att det liksom handlar om hur ofta lyfter du. Nummer tre, det är volymen. Alltså den totala volymen. Alltså. Det handlar om hur många reps, sätt, vikten, alltså hela tiden öka den totala belastningen över en hel, alltså på en hel vecka till exempel om man tittar på eller längre, längre i tid. Inte just i passet utan den totala tiden. Att man det är ha...
1: egentligen det du säger är lite, att intensiteten gånger frekvensen är lika med volymen. Exakt. Ja, men hur många sätt och reps som du gör beror ju också på hur hur du tränar, och eh, forskning visar att om du lyfter så pass tungt att du är uppe på 3RM, alltså tre repetitioner max, så får du också såklart en muskeltillväxt. Det är som vi pratade om innan, att män får mer än kvinnor. Eh, men där kommer det primärt, där som du förklarade Simla bra, så att jag blev rörd nästan till tårar tidigare, Johanna. Eh, där kommer du primärt att jobba bara med de starkaste muskelfibrerna. För om du jobbar på 3RM. Då måste du ju vila två minuter innan du kan göra det igen. Och då kommer du ju använda samma muskelfibrer igen. Och kanske inte skapa lika mycket den här... Eh, Metabolastressen som sker När du lyfter lite fler Repetitioner
0: Ja för det man ser är ju att när man jobbar med reps Så pratar man ju 1 till fem Reps är maxstyrka. Vi rekryterar lite muskel så Lite muskelfibrer Sen har vi 6 till 12 repetitioner Då jobbar vi lite mer medel Men där rekryterar vi mer muskelfibrer Och vi har också Oftast kortare vila Än vad vi har i 1 till fem Sätten Mm. Och sen så 15 reps och över så pratar man högreps. Och då går man också in väldigt mycket på uthållighetsträning.
1: Mm. Verkligen. Och det man kan se där är ju som, som vi pratade om innan. Att när det gäller just maxstyrka. Alltså 1 till 5, Då skulle det ju vara så pass tungt att du inte orkar lyfta mer än det. Då kommer det kräva också en väldigt god teknik. För att kunna lyfta så pass tungt. När du jobbar lite lättare. Eh, kanske på den här medelnivån så eh, kan du jobba mer vad ska man säga, skadesäkert för att det inte är lika tungt. Eh, och du skapar också en lite större metabol stress eftersom att som du sa Johanna så vilar du kortare när du jobbar med fler repsantal än fem som ju också är väldigt viktigt för att bygga muskler. Och det verkar ju lite som att medelvägen är är det bästa där. Ja för det man pratade om förut så pratade man ju
0: om att när man pratade bodybuilding och lägga på sig muskler att man skulle jobba till failure alltså till man liksom tog slut helt och hållet mm. men det kan man se idag att det, det finns forskning som visar att det inte alls behöver vara effektivare än att jobba just medelvägen att man alltså faktiskt kan ligga på åtta repetitioner
1: och kanske mm. att man jobbar en fyra, fem sätt med det Mm, precis och det finns ju också en ökad skaderisk med att köra till failure. För folk börjar slarva med tekniken om man säger att man bara ska eh, pumpa slut. Och man kanske jobbar med liksom en, en ganska svår, eh, tekniskt, öv tekniskt svår övning.
0: Mm. Men det tycker jag också är lite klurigt. För att jag kan ändå tycka att många som är ganska nya i det här med styrketräning- om vi bortser från liksom själva muskelökning- utan vi pratar om att lyfta till exempel skivstång, köra marklyft- så kan jag uppleva att många- men det här är klart att nu vi pratar ju kanske olika typer också men att det faktiskt kan vara så att man kan jobba upp till fem att man jobbar fem reps fast man jobbar en lättare vikt för att när man sen börjar göra för många reps så tappar man teknik att det handlar mm. om att man kroppen klarar så det är lite dubbelt här som du sa att, att om man jobbar på medel där Eh, och så har man en lättare vikt Och då kanske man kan göra 12 repetitioner Att göra 12 repetitioner för någon i knäböj Som inte är jättevan Kan ju också vara väldigt tufft så mm. att, eh, men, men det är lite olika saker Men det här är ju om vi pratar om muskeltillväxt
1: Precis Att bli stjur eh, Jag känner mig i alla fall väldigt motiverad Av det programmet som jag har nu För där är det åtta år och sex år i princip Och jag är ju van att liksom, Mitt så här pass och gå till gymmet. Du vet, du vet precis vad jag menar Johanna. När vi inte har någon inspiration. Eller bara går till träningen för att träningen behöver bli av. Då gör jag typ femmer och 3er Och sen går jag hem. Så att för mig är det ju utmanande. Att göra åtta och sexer. Men det är inte lika jobbigt. För jag kan ju tycka att det är horribelt att göra tolver. Mentalt. Mm, det tycker jag också. Det är så himla många.
0: Men det gör man oftast. <laughs> eller vi gör oftast inte det. För vi har inte gjort det hittills i de här stora övningarna. Som det är tuffa. Det är alltså en... Men gör man till skivstångsråd till exempel kan du ju jobba tolveri. För där är ju det är en så typiskt bra övning för att jobba lite eh, muskelfiberrekryterande så att säga. <laughs> eh, och det är ju Alltså det är helt hemskt. Alltså att bara skilja bara 9-10 reps mot 12 är ju en stor skillnad. När man verkligen mm. ligger på då den, de vikterna så att det blir tufft. Inte att det mm. liksom man gör 12 och sen så känner man så här, det här var ju typ piece of cake. Då har man lite flätt, men när man jobbar så det pass tungt. Men då, det finns ju några andra faktorer som också spelar in utan att behöva höja vikter.
1: Precis, vi är alltid väldigt fixerade vid att vi hela tiden ska bli starkare och starkare och starkare. Men några saker som kan vara bra om man vill få gains. Det är att jobba med olika tempo i övningar. Att, att, att jobba med andra rörelser. Till exempel att man håller emot i ena riktningen. Att man till exempel jobbar exentriskt i en rörelse. Eller att man försöker göra det i ett större rörelseomfång. Vi får ju ofta frågan, men hur djupa knäböj borde man göra? Och då svarar vi alltid att det beror på ditt syfte. Men, och där visar ju all forskning att om du jobbar i en djup knäböj så får du en större muskelfiberrekrytering. Alltså större, mer effekt än om du gör en, en liten böj, en kvartsböj. Därför att, och det handlar ju också om det här med att du får jobba under en längre tid. Det blir en större rörelse när du går upp och ner i en djup. Så det är ju olika sätt att jobba med att intensifiera eh, styrketräningen. Och när jag pratar om tempo, då kan det ju vara så till exempel, det är såna grejer som jag håller på att försöka lära mig det nu men inom crossfiten använder man ju mycket det också. Det kan ju stå så här. vad kan det stå? Hammer curls och så kan det stå 4 2 x 0 om man bara Okej. Okay. Eh, det, och det handlar om att du jobbar ner på fyra, håller två sekunder, jobbar explosivt upp och pausar ingenting innan nästa övning. Ser du nu, har jag lärt mig? Eh, så att du kan jobba med olika tempon också i en övning. Och det handlar ju också om att du får en annan kontakt med musklerna. Då. Eh, men framförallt det här. Som vi har pratat om det lite tidigare, också, det är tension over time. Att du, du jobbar under en längre tid med en rörelse. Men då, och då kan du inte ta lika tungt. För det blir ju mycket, mycket jobbigare än att riva av alla vikter, eh, alla reps på en gång.
0: Mm, sitta så alltså, Allt när man sitter och pratar så blir man så jäkla sugen på att träna. <laughs> nu är ja. jag pepp på att köra lite bodybuilding. Det står på mitt mm. schema också.
1: Burns, Burns, Burns. Mm. Ja. Men om man nu ska klargöra det här, Johanna för de som lyssnar och bara okej, okay, jag hör vad de säger, jag måste kanske fokusera på att bygga lite volym. Alltså hur kan man lägga upp ett pass då? Ja,
0: utgår vi då ifrån att man idag kör lite, man lyfter lite liksom skistänger och fika lite och sådär. Alltså eller att man kör lite cirklar, <laughs> men man tycker inte att det händer så mycket på muskeltillväxten så att säga jag tycker ju att det är bra för många människor att man får göra några, precis som du pratade om i början Klara, det här med att man gör några tunga lyft mm. alltså att man har kanske knäböj eller eh, marklyft eller en stor övning så man gör några tunga lyft i början eh, men att man sen går på och kör exempelvis superset, triset alltså mm. Och superset är ju att man sätter ihop två övningar, gör dem utan att direkt vila emellan övningarna. Och så vilar man lite och så kör man igen. Och så gör man mm. kanske fyra varv. Eh, Trisätt är ju att man har tre övningar som man sätter ihop. Och så vilar man inte emellan övningarna och så kör man. Eh, men, och för det man vill komma åt då, det är att man dels vill få lite tempo i det. Så att det inte blir att man går och gör några marklyft. Och sen så kör man någon skivstångsrodd och så kör man lite man gör en liten hantelyft eller någonting och sen går man hem utan att mm. man verkligen så här de här trisättet fyra varv, det ska liksom vara tempo du har dina kanske 50 sekunders vila innan du kör nästa varv mm. och sen så ska det liksom vara så pass tufft att du känner att du får liksom, du ska inte känna när du är klar så här, jag hade kunnat gjort fyra varv till utan det får gärna vara liksom ganska tungt skakiga armar ja, skakiga efteråt. armar lite så för att då får du, för många skulle jag säga räcker det Därför att då får du den här ökningen av intensitet, belastningen. Så att liksom, mm. Om man tänker att man inte tycker att det händer något. Det, det faktiskt det största eh, felet som jag skulle säga på många som jag träffar är ju att när de tar fram vikterna som de vill köra till exempel en hantelrod med. Mm. Då är det ju så här man väntar nu här, nu har du kört tolv repetitioner och du har stått och pratat samtidigt. Det är mm. ju, då har man alldeles för lätt. Så jag tror att det generella felet är att många tjejer som vi träffar de tar lite för lätta vikter. Man tar inte ut sig på det sättet.
1: Man tar inte i ordentligt. Nej. Ja, men det är det som händer när, när många som tränar med en PT som tränar med oss, eller som händer mig nu när jag tränar med en att varje gång jag ska ta får en ny hantel så tänker jag bara, nej. Alltså, hur ska jag orka lyfta den här? Men man gör ju det. Och det är så man måste tänka mer i sin egen träning. Man blir ju lite bekväm i sin egen träning.
0: Så alltså det är ju jättelätt att och, och, och ha. liksom så, här, Men den här vikten är skön. Man vet att ja, det känns efteråt. det är inte så att det inte känns. Men att man liksom utmanar. Och, och det där är ju. Jag ska, det är ju lite en balansgång såklart. För på de de här tyngre övningarna så säger vi att nej pausa lite där hellre att du kör en gång extra med den lättare vikten än att du bara öser på för att det kommer att göra att du kanske tappar teknik och skada dig eller att du inte får samma utveckling men när det gäller de här övningarna så är det kanske en, övningar som har en lägre svårighetsgrad eh, kräver lite mindre liksom, i det tekniska, alltså alla övningar kräver teknik och aktivering men det, det är inte samma liksom, skadet tekniskt sett och då kan det oftast bränna på lite mer så att liksom inte var rädda för att välja eh, lite lättare inom situationsteckenövningar. Så att du kan ösa på lite och tänka att du tar lite tyngre än vad du tror.
1: Vem ska bygga större muskler då Johanna?
0: Den som vill bli stark. Mm. Den som inte har någon grundstyrka eller hållfasthet. Alltså att man är faktiskt lite, som vi brukar säga, konkav. Och Jag tycker ändå att det är ett bra ord, <laughs> även om det låter lite elakt. Men alltså, man har inte tillräckligt med muskler på kroppen. Eh, och eh, om man vill vara skadefri. Alltså muskler bäddar in, skyddar, gör en kompakt, liksom, stabil. Eh, och sen såklart om man vill vara snygg. Mm, För lite, lite utseende har vi ändå i våra tankar och lite... Eh, när vi tränar så är det vi ja. tränar.
1: För, för, för att vi vill vara snygga för oss själva, såklart. Exakt. Det är coolt med stora eh, svällande muskler. Eh, jag tänkte vi skulle ta avrunda vad vi har pratat om idag. Vad tror du om det? Det The... Vi har pratat om att bygga muskler för kvinnor. Varför är det svårare för kvinnor än män att bygga muskler? Och varför borde vi bygga muskler? För vem och varför Hur ska vi göra, vad är det som krävs För att bygga svällande muskler Som kommer över en natt Vi behöver jobba med intensitet Vi behöver jobba med frekvens Och vi behöver jobba med volym Vad är det som händer inne i muskeln När vi rekryterar fler muskelfibrer Vi behöver också jobba med En mekanisk och en metabol stress För att bygga muskler. Hur många repsantal är rekommenderat för att bygga muskler? Eh, ligger vi under fem repetitioner att det är så pass tungt så jobbar vi med vår maxstyrka. Ligger vi på mellan sex och tolv reps så är det lite medel. Vi jobbar med både styrka och att bygga muskler. Och jobbar vi 15 reps och uppåt så jobbar vi med hög reps. Och här får man helt enkelt fundera över vad det är man är ute efter. Vill man rekrytera fler muskelfibrer och få större muskler eller vill man vila mer och bli starkare. Vi har pratat om olika sätt att variera övningarna istället för att öka eh, bara öka belastningen. Att man kan jobba med olika tempo, man kan jobba med ett större rörelseomfång, man kan jobba med att hålla emot i en riktning. Eh, vi har pratat om att man blir snygg. Yes! Grymt, som alltid, Klara. It's me. Mm. I'm the sammanfattare. Ja, så nu är det bara att ut i gymmet allihopa. Nu kör vi lite gains, tycker jag. Gains-fokus. Sex, åtta veckor. Så äter vi mycket mat Och så rapporterar vi till varandra hur det går Vad säger du om det Johanna? Absolut, Styrkebyrån heter vi i alla sociala kanaler Berätta där för oss hur det går Med Beefcake 2017 Vi hörs igen en vecka Ha det bra,
0: tack för att Hejdå. ni lyssnar
1: Hej då